0: Auch wieder keine Songidee, kenne ich.
1: Delamar, musify your life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.f. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Hansekund und bei mir sind die bezaubernde Maria Kimberly Hühn. Einen wunderschönen guten Abend. Und der ebenso bezaubernde Matthias Müller. Hallo Internet, was geht's? Wie geht's euch heute Abend? Blendend. <lacht> ich habe
0: viel Zeit mit meinem abgestandenen Efeu verbracht, aber ich habe gewonnen.
1: Abgestandenes Efeu, was ist das? Ach,
0: der ist irgendwie vor zwei Jahren an der Hauswand ver verreckt, weil irgendwie ihm der Winter zu kalt war, was mir recht war. Und da dachte ich, na den machst du halt mal ab. Ja, so einfach ist es dann aber doch nicht. Weil eben einfach ist nicht.
1: <lacht> ja, das Zeug ist ziemlich widerstandsfähig. Ne? Aber hast du es mal mit dem Flammenwerfer probiert?
0: Nee, aber ich habe tatsächlich mit einer Bosch-Maschine mit so einem komischen
1: Bürstenkopf, aber aus Metall.
0: Und dann gib ihm. Ich habe zwar, ich, jetzt ist drei Viertel davon ab, zwar auch eine ganze dicke Schicht von der Verputzmaterial, aber immerhin sieht es jetzt ganz gut aus.
1: Okay, ich hätte einen Flammenwerfer probiert, weißt du? Ah. Einmal so umgeschnallt und. Genau. Es hat eine Menge Kommentare gegeben. Ich kann jetzt mal hier ein bisschen drüber gehen. Von The German Model kommt zur Sendung 219 Obscura, eine Band erfolgreich betreiben. Folgender Kommentar, sehr kurzweilige, interessante Folge mit Praxisinformationen rund ums Thema Musikbusiness. Danke an die Gäste für die Bereitschaft, ihre Erfahrungen zu teilen und an Carlos für die sehr guten Fragen. Okay, finde ich äh, nett. Dankeschön. Er schreibt noch weiter, deswegen lese ich es gerade vor. Ähm, hilfreich wäre, wenn interessante Links, die von den Gästen genannt werden, in die Shownotes mit integriert werden könnten. In diesem Fall war es die Initiative Musik.de und äh, lieber German Model, ähm, wir müssen unsere unseren Aufwand begrenzt halten und wenn wir jede jede URL mitschreiben und sowas, das, ich glaube, dass wir so ein bisschen den Rahmen sprengen, dann könnten wir nicht mehr jede Woche senden und äh, dann sende ich lieber jede Woche,
2: oder? Ja, also oder jeder ist dazu angehalten, ähm, wenn da eine gute URL gekommen ist, warum warum nicht den äh, reinposten in den Kommentaren?
1: So wie er es gemacht hat, ne? Ja, also ja. ich finde es super. Ja, finde ich auch. Finde ich klasse. Gute Idee, Matthias. Ansonsten, ähm, da der gute Jens ja leider uns in der Zwischenzeit montags nicht mehr begleiten kann, können wir auch gerne mal wieder jemanden suchen, der für uns twittert. Also wenn es da irgendjemanden draußen gibt, der für uns twittern möchte oder Facebooken, wie auch immer, ähm, sich gerne bei mir melden, info at .de. So, was haben wir noch vom Band Blutzucker, den wir letzte, letzte Woche als Gast da hatten? zur Sendung 223, das war dann letzte ja. Woche, Internetradio und Webradio. Wir mussten, kam, der hat sich nochmal bedankt und zwar hatte nämlich jetzt muss ich weiter runter gucken, unser unser der Stammhörer -Aural, ein Gruß übrigens an der Stelle, der hat sich ein bisschen ähm, über iTunes äh, ausgelassen in den Kommentaren, nämlich, dass man auch dieses iTunes Radio, das wir äh, erwähnt haben in der Show, dass man dort tatsächlich da äh, auch eigene Sender hinzufügen kann. Also man kann da zum Beispiel, und das wusste ich nämlich auch nicht, die Shortcast-Sendern reinladen. Also man kann mit iTunes auch, Sender empfangen. Das hat er auch beschrieben, wie
2: das geht. Also für alle, die sich das interessiert. Einfach mal in den Comments nachgucken. Und äh, da hat er uns allen weitergeholfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, die ganz herzlichen Dank, lieber Poli äh, Wer sich dafür interessiert, einfach mal in den Kommentaren ähm, auf der Lamar lesen. Und wie gesagt, vom, vom äh, Ben Blutzucker kam dann noch mal ähm, eine Info zu, zu seinem Video, nämlich einen Link. Was haben wir noch hier? Harald Nelson schreibt zur selben Sendung. Äh, hi, schöne Sendung mit sympathischem Gast. Shoutcast.com kannte ich noch gar nicht. Das Internet ist doch größer als gedacht. Und das alles ohne bei Facebook angemeldet sein zu müssen. Also ich hatte wirklich auch vor der Sendung, also wenn ich mich
2: nicht damit beschäftigt hätte, Radio gar nicht mehr so auf den Schirm gehabt. Und dass das trotzdem noch so eine große Fangemeinde, gerade auch im Internet hatte, ähm, war mir gar nicht so bewusst. Aber es ist
1: tatsächlich doch wichtiger, als man denkt. So, auch zur Sendung 223 kommt von Carsten Unglaube von Hongs77. Folgender Kommentar. Cooles Video, wie lange habt ihr dafür gebraucht? Finde ich genial. Vor allem die tanzen Skelette. Respekt. Und da, was hat der jetzt gute mhm. Ben drauf geantwortet? Nee, hat er nicht drauf geantwortet. Vielleicht kann es der Ben ja nochmal nachreichen. Doch, er, er hat, ja? also nicht auf den, aber er hat halt geschrieben, wer
2: das Video gemacht hat und ähm, hat nochmal den Link angegeben, wo man diesen Lego-Künstler, diesen Lego-Videokünstler seine ganzen Videos halt sehen kann, hat er nochmal einen Link gepostet.
1: Und da könnt ihr auch mal draufklicken und dann könnt ihr euch auf viele Überraschungen freuen. Auf jeden Fall. So, was habe ich eben noch gefunden? Von Killer B oder doch, ich sage mal, Killer B soll es heißen, zur Sendung 223 mit dem Internetradio und dem Ben. Ich glaubte, ja, ja, nachdem Ben im X-Talk-Cast, also äh, seinem Podcast, im Übrigen auch verlinkt von dem Kommentar aus, war, hat er Podcasting-Luft geschnuppert. Interessantes Thema, werde gleich mal reinhören. Ähm, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, da reinzuhören. Äh, einer von euch beiden?
2: Ja. Ähm. Ich hatte in der Forschung gehört, ist so ein äh, mehr ein düsterer Podcast. Also nicht düster im Sinn, aber behandelt düstere Themen ganz kurzweilig. Obwohl man besser schneiden könnte, muss ich sagen.
1: <lacht> ich kenne da, kenn da einen guten Cutter, falls er einen Cutter brauchen sollte. Da äh, kenne ich einen richtig guten. Genau. So, haben wir jetzt, glaube ich, alle Kommentare durch oder habe ich jemanden vergessen? Was hat man? weiß einer von euch letzte Woche, was war das für ein Datum? 27. So, 27. Ne, hier ist der Kirschjoghurt. Der keine Kirschjoghurt war, sondern Erdbeere. Und was haben wir hier? Oh ja, den noch. Der geht an das Thema Happy Slapping. Also an unsere Kollegen vom, vom Delama guitar pod Interessante Geschichte übrigens. Wusstet ihr, was Happy Slapping bedeutet? Nee. Nein. Nee. Der Jens hatte das nämlich in, ähm, also im, im Sinne von Slappen auf dem Bass irgendwie. Und... Unser Le oder Zuhörer Peter schrieb, ähm, obwohl ich kein Seiteninstrument spiele, höre ich mir die Sendung immer gerne an. Allerdings muss ich sagen, dass der Titel dieser Sendung, wenn man die eigentliche Bedeutung von Happy Slapping kennt, schlecht gewählt wurde. Etwas Positives in Musik machen mit dem wahllosen Schlagen von Menschen zu verbinden, finde ich schwierig. Dies soll allerdings keine Kritik am Inhalt der Sendung sein. Also ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass Happy Slapping irgendwie äh, ein ne, ne, Begriff war. Ich hätte im besten Fall irgendwas aus der Pornoszene irgendwie damit ja. in Verbindung gebracht. Wäre ja. jetzt auch
0: näher liegen gewesen. Ja. Aber okay, wir <lacht> lernen immer dazu.
1: Thema Songwriting, das ist unser Thema heute und äh, wir haben ja eine ziemlich enge Agenda, das heißt wir haben hier 322 Fragen, die jetzt durcharbeiten werden, <lacht> die äh, ich ja schon vor zwei Wochen rumgeschickt hatte. Ähm, nein, im Ernst, ähm, wir sprechen einfach mal über Songwriting, über Songs schreiben, Texte schreiben, was alles dazu gehört und ihr, ihr seid ja beides Musiker, die eigene Musik machen Ja und ähm, so generell würde mich mal interessieren, habt ihr im letzten Jahr oder so irgendwas entdeckt in Sachen Songwriting, weil wir hatten das Thema Songwriting ja schon ein, zwei Mal. Habt ihr irgendwas Neues entdeckt? beim Songwriting oder also, gebt mir euren besten Tipp zum Songwriting. Yeah. Irgendwie müssen wir anfangen.
0: Gut, Tipp, Tipp ist jetzt vielleicht nicht das Richtige, aber ich habe halt äh, im, im letzten Jahr neue Arten des Songwritings kennengelernt, also weil ich komme ja eigentlich so aus der Ecke, äh, dass ich mehr oder weniger alles selber mache, also das heißt, dass ich die die alle Instrumente mehr oder weniger einspiele, beziehungsweise natürlich Schlagzeug jetzt im Sinne von Drumcomputer, Sagt man noch kein Drumcomputer.
1: Da das ist ja eigentlich ja auch gut. schon wieder ein
0: Begriff, der total out ist. Absolut. Die Drums, ne? Also yeah. mit Samplen werde ich die äh, belegen. Also so bin ich das halt gewöhnt und notdürftig, obwohl ich es nie selber gerne gemacht habe, mir dann auch irgendwelche Gesangslinien ausgedacht habe. Mhm und dadurch, dass ich ja jetzt seit einem anderthalb Jahren in einer Band spiele, die durchweg äh, mit sehr guten Musikern und beziehungsweise Musikerinnen besetzt ist, ähm, habe ich halt gemerkt, dass es jetzt irgendwie auch ganz anders laufen kann und das ist sehr spannend zum Beispiel. Was bei, äh, bei uns jetzt neu ist, ist, dass wenn ich halt Lieder schreibe, die ich mittlerweile auch viel offener gestalte, ist nämlich übrigens auch ein Fehler, den ich über die letzten Jahre gemacht habe, dass ich die Songs viel zu stark äh, schon überladen habe, bevor überhaupt der Sänger oder die Sängerin eine Chance hatte, äh, sich überhaupt was drauf auszudenken. Und das wird schwierig, weil irgendwann hast du es schwierig, eine eigenständige Linie zu finden, wenn es schon sehr viele andere Linien gibt. Mhm. Ähm, das war halt eben zu sagen, okay, ich mache nur so eine Grundstruktur und die Sängerin dudelt auf Fantasiedeutsch oder Fantasieenglisch irgendeine Gesangslinie und über mhm. diese Gesangslinie, die sich aufbaut, passen wir dann den Text drauf an. Das hört sich erstmal sehr schön an. Den Text schreibt er wieder zusammen. Ja, spannenderweise.
1: Mhm.
0: Ähm, aber es, es heißt, jetzt ist erst die Linie da und dann der Text. Mhm. Das, ist, das ist für mich eine neue Herangehensweise. Früher habe ich halt Texte geschrieben und, und Songs geschrieben und habe dann irgendwie versucht, den Text da so reinzuquetschen in den Song. Und ähm, das ist zwar vielleicht vom künstlerischen Standpunkt her das Richtige, aber manchmal wurde es dann natürlich äh, gesanglich sehr holprig. Ja. Du musstest halt sehr viel Text in drei Zeilen unterbringen oder du mhm. musstest dann halt irgendwie zwei wichtige Zeilen weglassen, weil der Song zu kurz war oder was weiß ich. Du musst halt sehr viele Kompromisse machen. Und jetzt ist es so, und das läuft erstaunlich gut, obwohl ich das nie gedacht hätte, dass halt eben unsere Sängerin entweder auch einen Text natürlich hat oder wenn sie halt einfach herkommt und eine Melodie einsingt, dass ich wie die dann auf mich wirken lassen und dadurch entstehen bei mir dann Sätze und aus den Sätzen dann Texte komplett und das, das macht
1: total Spaß. Okay, also was ich ja. ähm, hoffe häufig mache, ist jetzt gar nicht diese Fantasiegeschichten, sondern einfach äh, Melodien vor mich hin summen. So la 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 oder pfeifen das meine oder ich, sowas. Das meine ja. ich.
0: mit, Deshalb meine ich ja Fantasie, englisch Also das können einfach nur Laute sein. Das können okay. Wörter sein, die dir einfach gerade durch einen, aber die vielleicht auch gar keinen Sinn ergeben. Ja, es ist einfach nur, dass also gerade die Sängerin halt einfach total Freiraum hat zu tun mit ihrer Stimme, was sie gerade will.
2: Mhm. Ja. Das Schöne ist dann immer gleich ein Band mitlaufen lassen genau. oder halt den. Die DAW mitlaufen so lassen. Du kannst sagen, es ist
0: auch schön, ne? ein Band ja. mitlaufen lassen.
2: <lacht> Sagt man, also ich äh, Stimmt. Äh. Genau. Ja. Okay, also man gleich, merkt, dass wir jetzt. gleich mitschneiden. Ja. <lacht> und äh, dann hat man die Idee safe und man kann sie immer wieder anhören. Mhm. Weil die, die besten, also wirklich viele gute Ideen kommen ganz spontan und ähm, sind dann auch so schnell wieder weg. Und wenn du da nicht äh, auf Rekord gedrückt hast, dann sind die vorbei. Ich bin, mit,
0: bin mittlerweile auch äh, eine extreme Nutzerin des stinknormalen, ich glaube, wie heißt das, Mikrofon oder wie das heißt beim, 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 bei iPhone, nicht ah, ja. noch bei Android oder so. Also Memo, das ist Standard, Memo Geschichte. Der Memo oder wie das Ding Sprach heißt. Sprachmemos heißt das. Genau, Sprachmemos. <lacht> Einfach nur, wenn ich unterwegs bin und mal schnell irgendeine Melodie habe und die halte ich damit fest oder halt irgendwie, wenn ich irgendwo sitze mit der akustik
1: -Gitarre. Das wäre auch jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. Ich finde immer so die große Herausforderung, wenn dir irgendwas einfällt, irgendwas Cooles, wie, wie, wie speichert man das ab? Und äh, diese Sprachmemo-Funktion habe ich schon damals bei meinem Nokia irgendwie äh, genutzt. Ja. Nur damals war das so, obwohl das geht hier, glaube ich, irgendwie auch. Die, die, ich glaube, man kann diese Sprachmemo-Funktion direkt aufrufen aus dem Sperrbildschirm ne, beim iPhone.
0: Oh, da, da fragst du mich weil Ich glaube, das hängt ab ist abhängig von der iOS-Version. Aber... Ähm, keine Ahnung und ob es Dreieck ist oder nicht. Also, <lacht> <Ach> <Aber lacht> äh, ja, nee. ja das würde ich der Drossel nie antun. Ja. Es ist, ist, ist ja nee, Moment, also erstens mal der Telekom wäre es wurscht und zweitens mal ist es ja nicht unrechtens. Da illegale Software aufzuspielen ist dann unrechtens, okay. aber der JPEG selber ist, ist ganz offiziell, darfst du machen.
1: <lacht> nee, aber diese Funktion ist natürlich klasse, wenn du Ideen hast, egal ob sie jetzt textlicher Natur sind oder ob melodioser Natur sind, da kannst du direkt äh, abspeichern und die später aufrufen. Ich habe da auch eine ganze Liste von äh, seltsamsten Geräuschen und Melodien. Ja. Ich habe zum Beispiel, wenn du mal nicht mit dem Auto fährst und nicht mit dem
2: Bus, sondern du läufst einfach mal in die Stadt und ähm, wenn du in den richtigen Rhythmus, so in den Wanderrhythmus kommst, dann fallen mir persönlich ähm, doch Texte, Melodien ein und dann wird immer schnell das Handy gezückt und so und dann hört man immer noch mein Schnaufen. <lacht> das, Schnau Aber <lacht> so, das, ja, das ist, ist irgendwie so, du, du läufst und du hast der, das Laufen macht den Beat den, die, den Takt gibt es an, die Geschwindigkeit und ist irgendwie toll, also beim Laufen zu komponieren.
0: Ich habe mal gelesen, dass der, der Sänger von Rammstein, äh, was Texten angeht, das ähnlich macht. Also der äh, findet halt immer mal irgendwie so ein Satzfragment oder so und dann schreibt er das immer auf in so ein Textbuch. Und aus den Fragmenten entstehen dann halt irgendwann die Texte, für den ihre Musik also die, die umgekehrte Weg, also er schreibt dann halt keine Melodien kurz auf, sondern bei ihm ist es dann halt eher umgekehrt, er schreibt halt Textfragmente auf. Funktioniert natürlich, funktioniert natürlich genauso.
2: Ja, yeah, da kenne ich auch noch eine, da das muss ich auch noch gerade mhm, loswerden. Yeah. Und zwar, ich kenne das von der Band Die Türen. Ich glaube, die bestehen aus drei Leuten und die machen auch erst ihr Instrumental und dann schreibt jeder von der Band einen Text drauf. Und dann nehmen Sie aus jedem Text irgendwie so bestimmte Zeilen und äh, wie eine Collage <lacht> machen Sie da einen ganz neuen Sinn, ganz neuen Text, weil die ja, Texte ja. an sich nichts miteinander zu tun haben. Und aber trotzdem ergibt es immer einen Sinn. Das ist ganz ganz tolle äh, Herangehensweise, mhm. wie man so einen Text aufschreiben
1: kann. Ähm, was mich interessiert, Maria, wenn du äh, mhm. also jetzt die Songs schreibst, macht ihr das jetzt immer genau so oder habt ihr auch manchmal doch nochmal andere Herangehensweisen?
0: Das, das dreht sich gerade bei uns so ein bisschen. Also wir, wie gesagt, ich bin es halt gewohnt, aus meinen alten Bands halt die alleinige die oder vorwiegende Songwriterin zu sein. Und dadurch, dass wir jetzt halt viele viele gute und kreative Köpfe mit an Bord haben, nicht, dass das früher nicht so war, aber halt, ich meine, jetzt die auch wirklich im Songwriting unterwegs sein können und dafür ja auch Erfahrung haben, gibt es durchaus auch den ein oder anderen Bestrebung mal im Proberaum wirklich einfach zu jammen und und... Mal zu schauen, ob da auch Ideen draus entstehen, oder auch umgekehrt, dass halt ähm, jemand anders ein Lied schreibt und mir dann halt sagt, hey, hast du eine Idee, wie ich dann den Teil in den nächsten übergehen kann oder so. Mhm. Also das heißt, im, im Endeffekt, äh, in meinem eigenen Ablauf hat sich es nur beim Gesang verändert. Mhm. Obwohl, ich muss zugeben, bei mir war es schon immer so, obwohl ich Gitarre spiele, dass ich jetzt nie äh, typisch wie eine Gitarristin Songs schreibe. Das heißt, dass ich irgendwie ersten Catchy Gitarrenriff hab oder die Gitarre ausarbeite und dann irgendwann kommt der Rest. Sondern also ich habe eigentlich eher so einen songdienlichen Ansatz. Das heißt, für mich steht am Anfang ähm, eigentlich sogar der Rhythmus. Und also ich habe irgendeinen D Beat, irgendeinen Groove oder irgendeinen Loop oder irgendwas im Kopf. Oder ich habe tatsächlich, gebe ich auch ganz offen zu, irgendeinen Song gehört, wo irgendwas drin war vom, vom Rhythmus her nur, was es mir einfach angetan hat. Und ähm, davon baue ich auf und dann kommen eigentlich die Akkorde und sowas von selber außen rum und es gibt aber dem Ganzen zum Schluss relativ viel Platz noch für Gitarrenarbeit, das mhm. heißt es kann durchaus vorkommen, dass die Gitarrenarbeit erst ganz zum Schluss, speziell mit unserer zweiten Gitarristin, die einen sehr starken Gitarrenschwerpunkt einfach hat äh, beim Songwriting, äh, dann nochmal überarbeitet werden und neu angepasst werden. Das heißt, also, Gitarre ist eigentlich bei eher so der letzte Arbeitsschritt, fast sogar nach dem Gesang, was ich aber okay. gut finde. Weil, das letzte Satz noch, Gitarre ist für mich ein Liedinstrument, auch wenn du dann viele Akkorde spielen kannst und sowas. Aber du wirst doch oftmals auch Einzeltöne oder sonstige rhythmisch interessante Sachen spielen. Und sobald du das tust, ist die Sängerin oder der Sänger, finde ich, immer schon sehr eingeschränkt. Ja? Mhm. weil Entweder er hält sich dann halt eben an diese Linie, die die Gitarre sowieso vorgibt, was es oftmals recht langweilig macht, oder es muss dann so eigenständig sein, dass es dann überhaupt nichts mehr mit dem anderen zu tun hat. Von daher, da auch der Trick bringt oft was, wenn der Sänger sagt, er kommt nicht rein oder ihm fällt nichts ein, einfach mal alle anderen Hauptinstrumente muten, ja, beim Einsingen, dass der Sänger wirklich Freiheit hat, äh, komplett äh, seine Linie zu finden und dann kann man sich ja immer noch überlegen, ob die Gitarre immer noch passt oder ob man da vielleicht ein bisschen anpassen muss.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall auch mal darauf achten, dass die Gesangsstimme den größtmöglichsten Platz hat. Aber man kann ja mit der Gitarre genau. dennoch anfangen, ohne jetzt äh, gleich die lead dazu da zu entwerfen. Du kannst auch Akkorde spielen, einfach, oder?
0: Ja, Akkorde, ja, aber auch da ist wieder die Frage des Rhythmus. Ja? Also, wenn, wenn, also gerade Gitarristen tendieren ja zu, gerne zu sogenannten Riffs. Ja? Mhm. Das heißt, das sind ja eigentlich im Endeffekt, was ist ein Riff? Ein Riff ist eine Abfolge von äh, Tönen mit einem bestimmten Rhythmus, sag ich mal. Und zwar so, wie sie typisch bei der Gitarre halt eben sind. Und ähm, diese Riffs sind aber meistens doch sehr dominant. Ja? Speziell gerade bei diesen gitarrenorientierten Bands, das hat mir auch früher in den 70er, 80ern und Anfang der 90er gemerkt, ähm, das sind meistens so diese Riffteile sogar komplett ohne Gesang oft gewesen. Mhm. Und mhm. Ähm, weil sie so dominant sind. Was weiß ich, Smoke on the Water zum Beispiel, dieses Hauptriff steht ja immer alleine. Ja. Ja? Der Refrain und der Vers sind ja was ganz anderes als dieses Riff. Weil wahrscheinlich auch damals könnte ich mir vorstellen, beim Bandwriting, die vielleicht gesagt haben, was soll ich denn darüber jetzt singen? Ja.
2: Ist ja auch gut. Also es sollte auch damit gespielt werden. Also ich das, das, das finde ich, also ich versuche auch gerade wieder sowas zu machen. Ich habe mich, mein Workflow habe ich ja ein bisschen geändert. Also früher habe ich nur mit Gitarre äh, Lieder gemacht, jetzt äh, habe ich die Maschine, muss nochmal Schleichwerbung hier machen. Und nee, obwohl ich habe sie ja selber gekauft. Und versuche, mich da so zu beschränken und das nicht irgendwo in einer anderen DAW aufzumachen, sondern meinen Song damit komplett irgendwie hinzukriegen. Ähm, ist nicht der allerbeste, äh, war der Songstruktur nachher am Ende. Aber man kriegt es schon irgendwie hin. Auf jeden Fall nicht ablenken lassen. Das finde ich schon mal ganz gut. Als Tipp, wenn du einen Song schreibst, nicht zu so viel dir äh, aufzuhalsen mit viel Technik, sondern möglichst irgendwie simpel bleiben. Und Aber auf was ich jetzt eigentlich kommen wollte, ist Melodie, so, eine, so ein Liedinstrument zu haben, dann eine Pause zu machen, da deinen Text rein und dann wieder eine, ein Instrument, eine Antwort geben lassen. Und das mhm. finde ich irgendwie äh, sehr interessant. Und das macht einen super Effekt, also damit rumzuspielen. so also Frage-Antwort-Spielchen machen. frage antwort spielen mit Instrumenten. Mhm.
1: Das ist super, ganz großes Kino. Ähm, boos 85 hatte vorhin im Chat gefragt, mit welchem Instrument wir anfangen, einen Song zu schreiben. Also wir haben jetzt verschiedenste Varianten. Also bei mir ist es zum Beispiel so gut wie immer die Gitarre, weil das einfach das einzige Instrument ist, das ich immer mal wieder äh, zu mir nehme und, und damit einfach ah. spiele. Und dann entstehen ähm, häufig tatsächlich auch Riffs oder irgendwas und, und ich baue dann Songs darum. Wobei ich. Ähm, da sehr, sehr 90s-like auch bin, oder so ACDs-mäßig so. während der Strophe kann ich halt auch einfach einen Akkord ausspielen lassen, um eben Platz für die Melodie äh, zu schaffen. Ähm, ansonsten, ähm, ich, ich denke, jedes Instrument würde auf jeden Fall dazu taugen. Also, was hattet ihr jetzt noch? Matthias, in letzter Zeit benutzt die Maschine. also habe ja, ich hab es direkt am Rechner. Samples halt ja. sind es dann. Ja.
0: Also ich bin eigentlich eher tatsächlich eine Rhythmikerin an der Stelle, also ich nehme wirklich Loops, also beziehungsweise Rhythmus, ja, weil wenn ich irgendeinen Beat habe, der mich echt treibt, ich weiß nicht, dann kommt bei mir von automatisch, was die Gitarre spielen muss oder der, speziell bei mir als meistens, als zweites sogar der Bass erstmal, mhm. ähm, weil ich ich bin, ich bin ja sowieso mich da ständig am, am Verneigen, diese ganzen äh, Beat-Programmierer und, 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 und Loop-Programmierer. Es gibt ja Milliarden von, von Loop- und Beat-CDs von Leuten, die da echt sich die Arbeit machen, äh, Loops zu schreiben. Und da steckt so viel unglaubliches kreatives Potenzial drin. Und es gibt mir speziell dieses gewisse, so den Kickstart, sag ich mal, ja, mhm. ähm, du hast zwar eine Idee, wo du hin willst grob, du weißt, du möchtest einen Song vielleicht über dieses, dieses Thema schreiben, du hast eine gewisse Ahnung und wenn du dann aber so ein so, so, so Loop hast und der, der wirklich schon ganz kleiner, jetzt ohne Instrumente, so rein, ein Drum Loop halt, ähm, dann ist es für mich meistens so ein Kickstart um den Song darauf aufzustarten. Es kann dann passieren, dass der ganz zum Schluss wieder komplett rausfliegt, aber das gibt mir so ein unglaubliches, also das öffnet mir persönlich ein unglaubliches Potenzial äh, Songs zu schreiben. Mhm. Weil ja. Die, das ist der Hammer und, 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 und da muss ich sagen, haben sich zumindest teilweise glücklicherweise auch diese engen Grenzen der, der, der Metal und Hip-Hop und sonst was Fraktionen äh, gelöst. Ja, das heißt, ich kann jetzt auch mal eine Metal-Song in Loop benutzen oder ich kann. Äh, in einem Hip-Hop-Song eine E-Gitarre haben und so weiter. Das heißt, äh, mir als jemand, die jetzt eher im, im rockigen, sehr stark rockigen Bereich unterwegs bin, steht die komplette Hip-Hop-Library äh, offen. Ja? Und das gibt mir einfach so eine Vielfalt in der Musik, die ich einfach klasse finde.
1: Hm. Ähm, was ist so mit, mit Piano? Habt ihr auch schon mal mit einem Klavier angefangen zu schreiben?
0: Ja, ja, viel, viel, viel. Ich komme ja äh, original sogar vom Piano. Ich habe nur irgendwann festgestellt, dass ich dann immer die Lieder gleich anhören. Okay. Das sind dann bei mir eigentlich immer die moll die, die die auf dem Klavier anfangen. Also irgendwie mhm. so mit vermindert und Moll. Und ähm, ich habe aber festgestellt, dadurch, dass ich vom klassischen Klavier herkomme, dass ich. <lacht> Überlade. Das heißt, wenn das Klavier da ist, ist meistens schon eigentlich passt noch ein Gesang drauf und dann ist das Lied fertig so ungefähr von der Dings. Aber bei mir sind es dann immer eher so die Balladen, die vom Klavier kommen.
1: Okay. Ähm, ich ich, also ich spiele sehr, sehr schlecht Klavier und äh, beziehungsweise hinzu gar nicht. kann halt ein paar Akkorde, ich kann mir die zusammenfriemeln und dann ähm, ermöglicht mir das zum Beispiel komplett anders heranzugehen ähm, als mit der Gitarre. Auf der Gitarre. Da, da habe ich eher das Problem, dass die Dinger sich sehr ähnlich anhören, und weil ich beim Klavier einfach so total unbewandert bin. Kann ich da wild drauf herumspielen und dann passiert irgendwas und dann äh, suche ich die nächsten Schritte und, 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 oder singe vor mich hin oder wie auch immer. Ja. Ich habe nur meistens hier gar keins aufgebaut, also keine Tastatur oder kein, kein Klavier aufgebaut, deswegen ähm, komme ich ja. da irgendwie auch selten zu. Ich weiß aber zum Beispiel, als ich noch ein bisschen mehr so in der elektronischen Musikrichtung was gemacht habe, da habe ich nie mit Gitarre oder Klavier oder so sagen man sondern auch immer mit dem Beat. Irgendwie versucht erstmal genau diesen das, was du sagst, du holst dir einen Loop, der von sich aus schon irgendwie den Drive hat, den, den Groove hat, und dann baust du darum so ähnlich. Ähm, habe ich das damals auch noch Nur immer die, diesen seltsamen oder dieser seltsamen Auflage ähm, gehorcht, dass ich es immer selbst machen wollte. Ich wollte nie Loops verwenden früher.
2: Ja, ich ich programmiere sie mittlerweile auch selber. Also weil ich mich einfach da jetzt reingefuchst habe, weil ich habe nie die Loops gefunden, die ich wirklich gebraucht habe <lacht> und äh, deswegen habe ich dann angefangen, dann selber da drauf rumzukloppen. Ähm und seitdem geht es mir wieder gut. Also okay. seitdem geht es halt einfach schneller. Also ja,
0: Das kann ich gut verstehen. weil Bei uns ist es halt nur so, ich habe halt die Erfahrung gemacht, also jetzt müssen ein bisschen in der Band bei Revolution E, wo ich jetzt spiele, dass die Drummerin halt so geil drauf ist, die Loops dann aber selber live zu spielen, dass ich die Loops mir eh vergessen kann. Ja, also das, das heißt, die sind meistens so, die, wie gesagt, der Kickstart, so um den Song zu schreiben, um nachher, aber wenn wir ins Studio gehen, um den Kram dann wirklich für eine CD oder so aufzunehmen, fliegen die eh weg. Ja, weil ja. das dann mit echtem Schlagzeug eingespielt wird und dann Frequenzen halt eben gefiltert werden und so ein Pferdefanz. Und ähm, von daher ist es natürlich für mich leicht, aber wenn natürlich der, der, der bleibt, kann ich Super nachvollziehen, dass man sagt, ich will den Beat selber machen.
1: Wobei ich sagen muss, gerade die Woche habe ich, ich habe ja Spotify und höre da ständig Musik drauf und höre auch mal irgendwie diese radio oder neue Musik, versuche also mich ein bisschen musikalisch weiterzubilden. Mhm. Und mir ist aufgefallen, es gibt halt einen großen Nachteil, wenn ich zu so einer Sample-Library greife und mir so einen Loop rausnehme und den verwende für meine Musik. Und da gibt es einen Loop, den habe ich jetzt auch mindestens drei oder vier verschiedenen Songs schon gehört. Das ist schon okay. ein bisschen älter, noch Ende 90er Jahre muss es irgendeine Sample Library gewesen sein, wo dieser Loop drauf war, so ein bisschen orientalisch. ja. Und der wird immer als Intro für Songs verwendet. Und ich habe okay. also drei garantiert, vielleicht auch schon vier. Songs gehört, die mit diesem Ding anfangen, wo ich dann sage, ah, das ist dann natürlich das Problem, weißt ne? du? Äh, ich ich habe mir erstmal gedacht, oh wow, wie kommt jetzt denn dieser Song äh, in die Playlist rein? Ja, weil es ist ein Song, also den ich kenne, originär von ähm, einem spanischen Sänger, und ähm, dann war es ein ganz anderer Song, der dann weiterging. Das ist
0: natürlich natürlich wirklich ein Thema, ja, ich klar, ich meine, eine, eine Sample-CD dir bauen zu lassen, wo nur du die Grooves kriegst, ist, glaube ich, auch ein bisschen teurer. Das ist ja ähnlich wie eine Website vorgefertigt, die dann nur dir gehört. Dann bezahlst hm. du dann eben, anstatt 50 Dollar, bezahlst du dann halt irgendwie 5000, oder? Aber ich wie gesagt, es kommt immer ja darauf an, wie dominant das dann auch da ist. Und wenn du natürlich sagst, das ist so ein alleinstehendes Intro dann bei vielen Bands, ist es natürlich sehr dominant, ja weil nichts anderes da ist. Wenn es aber im Endeffekt nur so ein Groove-Element ist, was im Nachhinein, und das ist halt das, was ich immer gemerkt habe, äh, überhaupt nicht mehr dominant dabei ist, beziehungsweise teilweise sogar rausfliegt am Schluss wieder, ist es okay. Ist übrigens... Ja, genau. Ja.
2: Das ist mir auch gerade eingefallen. Das hattest du auch schon mal vor ein paar Sendungen oder schon einige Sendungen her hattest du auch schon mal das gesagt, dass man bestimmten Teilen anfangen kann, aber die müssen gar nicht am Ende im Song enthalten sein. Die müssen okay. dich nur inspirieren und am Ende haust du dir raus, weil sie einfach zu schlecht waren oder einfach gar nicht mehr in das Songgefüge dann passen. Hm. Ja. Und ähm, dann kannst du dich auch davon trennen. Also ist kein Problem. Also Was
0: auch früher zum Beispiel genau rein, da reinpassen. Für, bei mir früher eine unglaubliche Angst war, war, oje, oje, das hört sich so an wie ungefähr bei dem und dem Song der oh, und der yeah. Teil. Mm -hmm. Und ich habe festgestellt, give it a damn. Weil ehrlich gesagt, ich habe festgestellt, umso länger du an dem Song dann arbeitest, umso unglaublicher geht das in deine eigene Richtung über und hat dann nachher eigentlich mit dem Original, also zumindestens ist es mein Gefühl, nicht mehr viel zu tun. Wenn du natürlich komplett eins zu eins Teile klaust, dann ist es was anderes. ja. Aber wenn du merkst, okay, dieser Teil hat mich bei diesem Song in dem Teil inspiriert, dann finde ich das überhaupt ein schlimm. Und auch da wieder, das ist für mich dann eher so ein Kickstart, von dem ich ausgehe. Und auch da kann es teilweise passieren, dass dann genau dieser Teil im Endeffekt gar nicht mehr drin ist. Weil ich glaube, das Schlimmste Gerade, ist für viele ja. Leute, das muss ich kurz noch erzählen, eine kleine Anekdote aus meinem Proberaum, mit dem ich vor zwei Jahren war. Da hatten wir eine gemeinsame Toilette für alle. Mhm, Und da stand m -m. <lacht> neben der Toilette so ein Spruch Na, auch wieder keine Songidee? Kenne ich. Das war... <lacht> Und das, das finde ich, das trifft es irgendwie ganz gut. Und zwar dieses Oh Scheiße, ich finde keinen Anfang, höre ich sehr mhm. oft. Mhm. Und da, da kämpfe ich gegen bei allen und sage, dann nimm einen Loop, den du
1: kennst, dann nimm einen Song, den du kennst.
0: Einfach nur um das. finde ich den interessant. Start
1: also die, dieses weiße, das also ist wie, wie beim Auto, der ein weißes Blatt hat und tierische Angst ja. vor diesem weißen Blatt und ja. erstmal irgendwie der, der erste oder die ersten zwei, drei Sätze müssen erst stehen und dann läuft es irgendwie. Dann schreibt man das irgendwie um. Ich habe da also für mich eine Methode rausgefunden, weiß nicht, ob die für andere auch funktioniert. Aber immer, wenn ich irgendwas habe, was mir gefällt als Idee, wie gesagt, auf, aufs Handy kommt es drauf. Oder wenn ich im Studio bin, dann spiele ich das irgendwie ein. Oder, oder halte sie irgendwie fest, exportiere eine WAVE-Datei und setze sie auf meinen Server drauf, wo die einfach dann liegt. Und wenn ich tatsächlich Zeit und Lust habe, einen Song zu schreiben, aber nicht inspiriert bin, dann höre ich mich da durch. Und irgendeine von denen sitzt immer gut und, und gefällt mir in dem Moment und dann kann ich daran weiterarbeiten. Also habe so praktisch meine eigene Library mit Ideen, an, an denen ich weiterarbeiten könnte, in der Theorie. <lacht> Weil in der Praxis ist was anderes, ja. ja.
0: Aber wie gesagt, ich versuche immer nur die Message zu. Transportieren, fangt an, egal, ja, ja auch wenn es Müll ist, nachher, anfangen.
1: Auf jeden ja. Fall, auf ja. jeden Fall. Ich habe hier noch aus dem Chat, habe ich von ein bisschen weiter oben, sagt Chrysostomus. ähm, genau, er, brr, nein, er sucht immer ein Thema, dann schreibe ich das Instrumental und dann den Text, aber er braucht vorher das Thema und Pumping Iron, ähm, hm. schreibt direkt raus, ich brauche ja. vorher auch ein Thema, Schrägstrich Story. Wie ist das denn bei euch? Braucht ihr das, bevor ihr anfangt, einen Song zu schreiben oder kommt es erst mit dem Text?
2: Es kommt mit, äh, mit dem Instrumental, kommt eigentlich so die Stimmung und dann kann ich mich so reinfühlen, ähm, um was könnte es denn gehen und äh, dann kommt der Text eigentlich auch. Also man braucht nicht unbedingt die Story ganz davor. Natürlich ist es besser, wenn man äh, für professionelles Arbeiten, wenn dir irgendwie jemand sagt, ähm, mach mir mal was Maritimes, ne? wie unser Gast vor ein paar Sendungen gesagt hat, ähm, dass man dann bestimmtes Thema vorgeworfen bekommt und dann kann man sofort loslegen. Aber ähm, so kann ich noch nicht arbeiten. Also ich kann eher beim Spielen kommt auch der Text. Das generiert sich irgendwie.
0: Obwohl, obwohl ich, äh, was ich verstehen kann, ist ja jetzt gar nicht mal, ich glaube, es geht weniger um Text als wirklich um die Stimmung. Ja? Und das kenne ich allerdings bei mir auch, dass ich sage, verdammt nochmal, ich will einen Song schreiben, der jetzt irgendwie so einen an die Wand klatscht, ja? weil ich bin sauer oder ich bin wütend. Und diese Stimmung soll der Song wiedergeben. Das kenne ich schon, dass ich es das auch brauche, aber es kann bei mir auch umgekehrt passieren, dass ich mir irgendeine Keyboard-Library oder sowas drauflade ja, und, und da kommt dann ein Sound, der genau eine Stimmung in mir hervorwirft und ich merke sofort, das ist der Song und das mhm. will ich schreiben. Also, es geht in beide Richtungen, ja. Mhm. Ist, ich finde es sogar manchmal schlimmer, eine Stimmung zu haben und darauf einen Song zu schreiben, weil, ähm, immer wenn ich in der Stimmung für einen Song, also in einer emotionalen Stimmung bin, bin ich meistens nicht in der Lage, einen guten Song zu schreiben, sondern erst zwei Monate später oder so. Das heißt, es gibt ja so Musiker, die sagen, ja, da war, da hatte ich gerade Liebeskummer und da habe ich den besten Song der Welt geschrieben, könnte ich nicht
1: vielleicht den zwei, besten Song zwei, der Welt könnte ich auch nicht nee, ich
0: sag nur also weißt du ich meine also, ich könnte vielleicht klar. zwei Monate ja. später dann über ja. die Geschichte schreiben ja aber ich könnte niemals in der Situation den Song schreiben und genauso ist es wenn ich mir vornehme einen Song über ein spezielles Thema zu schreiben dann verzweifle ich oft weil dann finde ich eben nicht den passenden Loop mhm. nicht die passenden Sound. Mhm. Oh, fuck und, und wenn ich aber von, von den Sounds ausgehe und dann merke ich auf einmal, okay, das resoniert jetzt irgendwie mit mir so vom, äh, was weiß ich, der ist aggressiv oder der ist, der ist groovy oder was auch immer und dann entsteht dadurch die Stimmung und, okay. und also finde ich fast leichter als auf andersrum. Weil du dich sofort schon wieder einschränkst. Ja? Dann gehen ja nur noch diese Sounds diese Richtung, weil du willst ja einen Song schreiben, der Liebe
1: kolportiert oder was weiß ich irgendwas. Ich weiß nicht, bei mir ist es immer unterschiedlich. Früher oder, oder eigentlich in 90% aller Fälle habe ich immer zuerst Musik. Und dann tue ich mich unheimlich schwer, da irgendwie einen Text dran zu zaubern. Und bin auch immer ganz happy, wenn es irgendjemanden gibt, der für mich den Text schreibt. Ja, ganz ehrlich. Also ja, kenn ich ich finde es total happy. Ich muss aber zugeben, in den letzten... Ähm, Monaten oder, oder Wochen und Monaten ist es so, dass ich eigentlich mehr so den, äh, den Fall habe, dass ich so meine Inspirations... Äh, ich habe so, so so ein Dokumenten, dass ich alles reintippe, was ich irgendwie schön klingt finde an, an Inhalten, an Texten. Das Ding ist äh, in den letzten Wochen und Monaten ziemlich angewachsen, dass es genau umgekehrt ist, wo ich sage, wow, ich habe so viel Material, ich müsste da jetzt eigentlich äh, unheimlich viele Songs schreiben, wo ja. ich gar nicht hinterherkomme. Ähm, wo ich mal ganz... Äh, das muss ich mal für mich mal herausfinden, ob es dann wirklich schaffe, daraus einen Song zu machen. Mal in die andere Richtung, weil es ja eher ungewöhnlich ist. Mhm. Wie ist es bei dir, Matthias? Ich habe ja da ein paar von deinen Songs gehört das letzte Mal, dass du hier im Studio warst. Und äh, du hast ja sehr sehr ähm, durchdachte, witzige Texte. Bist du dann äh, mit der Story dann gleich bei, am Anfang dabei? Oder wie entsteht das bei dir? Ja, also während Akkorde klampfen
2: und ähm, Texte, also die lustigen Texte kommen irgendwie. Das ist halt so ein bisschen auch mein Naturell dann wahrscheinlich. Und äh, das fließt dann einfach, weil ich ganz viele lustige Lieder schon in meinem Leben gehört habe von äh, lustigen Gruppen. Und das, das sind so viele Texte in mir gespeichert, die ich dann irgendwie abrufen kann. Und äh, man denkt dann, ich hätte die gemacht. Nein, ich, ich habe
0: die auch gemacht. <lacht> <lacht> Aber äh, ja. Ja, aber ich weiß, was, was du meinst. Genau das meinte ich vorhin mit der Musik, wo ich meinte, das ist kein Kopieren, sondern du hast einfach so, du schreibst was und merkst, hier würde jetzt so eine Art von Teil passen wie damals bei dem und dem. Und das nimmst du dann halt einfach. Und warum auch nicht? Ja,
2: es gibt, es gibt zum Beispiel so, so gewisse Themen, die halt einfach immer lustig sind, sich über die Freundin lustig zu machen oder so. Also mhm. irgendwie gibt es so viele äh, Sachen, die Freundin ist die Hübscheste, aber sie hat schiefe Zähne oder so irgendwas. Äh, <lacht> dass man da genau das Gegenteil ähm, sagt, aber sie ist die Größte für mich. Das ist halt immer irgendwie lustig.
0: Ich bin immer sehr froh, dass ich keine witzigen Songs schreiben muss, weil ich finde, es ist eine echte Kunst, witzig zu sein. Aber Respekt vor jedem, der es kann.
2: Ja, absolut. Ja, ich kenne auch einen Künstler, der hat mir am Anfang ähm, so seine, seine witzigen Sachen halt sehr gut gefallen. Und mittlerweile finde ich seine ähm, romantischen Lieder viel, viel besser und viel, viel toller irgendwie. Ach, du, meinst Aber jetzt, so,
0: du meinst jetzt nicht Sven Phantom, oder?
2: Sven Phantom wird wahrscheinlich, also da bin ich noch bei seinen witzigen okay. äh, Sachen. Aber der hat bestimmt auch, wenn ich mich noch näher mit seinem Gesamtwerk noch beschäftige, ja. hat er bestimmt auch ein paar ganz tolle Sachen. Nee, das war Bernd Begemann. Also der ah, hat okay. auch, ist, ist eigentlich so dasselbe Genre irgendwie. Mhm. Aber Sven Phantom finde ich auch irrsinnig witzig. Also sehr, ja. der, der schießt den Vogel im Moment äh, total aber ab.
0: Aber gerade dieser Sven Phantom zum Beispiel ist ein gutes Beispiel für jemanden, der lustige Sachen schreibt, aber mit so einer Melancholie drin. Die ah. immer, also so, der hat immer so eine gewisse Trauer mit drin. Das finde ich immer sehr gut. Also lohnt sich für Singer, Songwriter durchaus sich den Kern mal anzuhören. Ich glaube aus Berlin ist der, ne? wenn ich mir das richtig im Kopf habe.
2: Ja, ich glaube auch. Hm. Oder wohnt auf jeden Fall da jetzt.
1: Ja. So, also ich versuche hier gerade ein bisschen aus dem Chat heraus ob es noch Fragen gibt, ich finde gerade ähm, allerdings keine, ich habe nur hier gerade gelesen, äh, dass Bodo Nater schreibt, äh, wir sollten, also ich weiß nicht, wem er es schreibt, ähm, an The Final Countdown denken, denke ich immer wieder gerne zurück an ein wundervolles äh, Intro. Das Verrückte war vor allem, das dass es zum Beispiel damals, was ja heute viele gar nicht mehr wissen,
0: Mutti plaudert aus dem, vom Krieg wieder, ähm, dass das mit The Final Countdown und, und vorher so zwei, drei Bands wie Quiet Ride right und teilweise Judas Priest, das waren ja so die ersten Versuche im Hardrock-Bereich, äh, Keyboards einzusetzen. Das war ja eben gerade im, im Hardrock- und Heavy-Metal-Bereich total verpönt, lange Jahre und heute auch in vielen Bereichen immer noch, dass, dass da überhaupt ein Keyboard-Klang drin vorkommen darf. Ja? Mhm. Das, 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 ich, ich erinnere mich da, wie gesagt, auch noch so an zwei, drei Sachen von Quiet Ride right damals. Und, und, und dann gab es Judas Priest hat damals auch eine Platte rausgebracht, die hieß Turbo, wo sie mhm. extrem mit, 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 mit elektronischen Klängen äh, gearbeitet haben und die wurde zerrissen ja von, von den, von den Hardcore-Fans ähm, und das, das, das war damals Avantgarde, also gut jetzt Final Countdown nicht mehr. Ja, das ist halt ich so bei, Judas
2: Priest, bei Judas Priest ja. fand ich cool.
0: Ich fand, ja auch, ich fand diese Platte auch sehr gut, ja, mit diesem Turbo Lover, das war ja so der, der, das Lied aus. Das auch war diese
1: gelbe Platte, oder?
0: Ja, mit so einer Hand, die so einen Griff, ich glaube, einen Schaltgriff in der Hand hat oder so. Mhm. Ich bis lange her, dass ich das Ding im Kopf hatte. Aber es wird ja bis heute auch immer live nicht gespielt, wohl von dieser Platte, schon seit Jahren, habe ich mal gehört. Ich bin jetzt kein großer Juice Priest-Fan, von daher kenne ich mich da nicht so aus. Aber weil halt eben viele Die Hard Fans das als Verrat am an, an True Metal empfunden haben echt ja. verrückt. Ja,
1: mich, Aber kann mich ich mich, erinnere mich an die Platte, die, meine erste Heavy Metal Platte, also damals war es eine Kassette, ja, mhm. ähm, die ich mir gekauft habe, beziehungsweise meine Eltern haben sie bezahlt. Ich habe sie nur äh, gekriegt von Iron Maiden, ähm, Seventh Son of a Seventh Son und die hatte auch Keyboards drin. Das habe oh, ich damals ja. überhaupt nicht so wahrgenommen, weil mir, mir war Heavy Metal ja vorher schnuppe. Kannte ich nicht. Hat vorher Modern Talking gehört und dann halt Maiden an diese, diese, diese Keyboards drin. Aber es muss wohl eine Riesendiskussion damals gewesen sein. Das
0: war tatsächlich ja. die erste maiden die solche Einflüsse mit drin hatte und die auch zum ersten Mal einen Chart-Hit hatte. Das oh ja, keine of Madness yeah. Und das gab auch ganz großes Getue in der Szene damals.
1: Im Übrigen eine der besten Platten dieser Band, wie ich finde. Aber äh, das schon das so nebenbei. Ich
0: fand da sehr schöne Songs drauf, auf jeden Absolut. Fall. Absolut.
1: Acht, acht sehr gute Songs drauf. Ähm, was war denn so der, der letzte oder der letzte Song, den ihr geschrieben habt? Wie seid ihr dazu gekommen? Matthias, du fängst an. Zum letzten Song, ich weiß nicht, ich versuche
2: möglichst mich nicht irgendwie von irgendeinen anderen Songs zu inspirieren lassen. Das soll doch irgendwie von mir kommen. Aber ich meine, was bin ich denn schon? Ich bin ja nur das Produkt von dem, was ich irgendwann mal im Laufe meines Lebens und sei es als Kind mal gehört habe. Und ähm, was Eigenes, Kreatürliches zu schaffen, ist äh, doch sehr schwer. Und Aber ich glaube... Ich glaub mal, so den letzten Song, den ich geschrieben habe, ich habe mir irgendwie so eine Gitarre gekauft, also so eine Zeitschrift und habe da mal ein paar Lieder nachgespielt. Also habe mir die Tabs dann reingezogen und habe mal die Griffe so ein bisschen ähm, runtergespielt und habe gemerkt, boah, die passen ja super und habe daraus dann einen neuen Song gemacht. Also das habe ich so, das fand ich legitim dann doch irgendwie. Okay,
1: okay. Ja. Also das war praktisch äh, ein Printmedium deine Inspiration gewesen. Ja. Okay. Äh, Maria?
0: Mein letzter Song war eine ganz spontane Entscheidung äh, hier vor Ort mit meiner Akustikgitarre und äh, unserer Sängerin, die leider vom Schlagmuster her so ein bisschen an äh, More Than Words erinnert hat von äh, seiner Zeit von, von Extreme, mhm. äh, woraufhin die gesamte Band gesagt hat, wir nehmen den Song nicht. Mhm. Ähm, aber ich, äh, ich finde den Gesang komplett anders und wunderschön und bin bis heute noch traurig, dass dieser Song niemals veröffentlicht wird. Aber okay. ja, als Solo, als Solo ja, als Solo-Projekt. Ja, genau,
1: genau. Ja? Dann ja, also er ist natürlich nicht weggeschmissen, sondern auf halt so viel ist sicher. Ja, ich habe gerade überlegt, ich hatte das letzte Ding, was ich, das ich angefangen habe, ist noch gar nicht fertig zu schreiben, es war irgendwie ein Gitarrenriff und dann hatte ich aus dem Gespräch heraus die Idee, was, was da an, an Hook rein soll. Ich habe Matthias habe ich schon mal vorgespielt diese, diese, oder geschickt gehabt. Ähm, ist halt so lustig, weil ähm, du musst irgendwie, im, also finde ich, im richtigen, jetzt Hilfe, wie heißt das auf Deutsch, Mind of State? State of Mind, Entschuldigung. State of Mind, im richtigen Gefühlszustand. Klar, ah, meinst eigentlich sagen. Verstand, aber ja, auf jeden Fall im richtigen, ja. brossenden Zustand. einem bestimmten Zustand, ähm, in, 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 in dem du offen bist, sowas auch zuzulassen und, und dann reingehst. Und äh, auch offen bist, die Inspirationen, die sind ja wahrscheinlich überall und... Ähm, die musst du auch nicht ranlassen irgendwie. Und ist war sehr lustig. Also ich habe den auch noch nicht fertig ge geschrieben, habe da eigentlich jetzt nur ein Layout stehen und ich weiß, wie es funktioniert, aber noch nicht, der Text ist noch nicht da, ganz da, nur halt der Chorus. Und es finde ich aber ganz interessant, dass diese, wenn man offen dafür ist und wenn man sich inspiriert fühlt und kreativ fühlt, dass dann einem so die Sachen zugeflogen kommen. Während äh, wenn man ähm, manchmal sich dazu zwingt, zwar auch am Ende was bei rauskommt, aber man viel, viel härter dafür arbeiten muss. Mhm. War das jetzt irgendwie ein Nullsatz? Kann das sein? Nee. <lacht> ja, ja. Hat sich irgendwie bei mir so angehört, so ein Nullsatz, ja. Wenn man nicht inspiriert ist, ist es halt voll die harte Arbeit. Naja, gut. Okay, ähm, ich habe hier noch einen, einen alten Artikel gefunden, den ich ganz interessant finde, wo ähm, ist so eine kleine Checkliste, die ich irgendwann mal verfasst habe. Und äh, zum Beispiel, ich werfe die Sachen jetzt einfach mal ein und dann können wir ein bisschen drüber quatschen. Ähm, die erste Zeile des Textes sollte das Interesse des Zuhörers wecken. Richtig oder falsch? Jeder Satz, also nicht nur der erste Satz, jeder
2: Satz sollte das Interesse des Zuhörers wecken. Aber der, der Erste ist das Erste, was er hört. Der sollte ja, unbedingt der, wecken. Der auch. Aber wenn der erste Satz gut ist und der zweite schlecht, schalte ich nach dem zweiten Satz ab. Also soll immer volle Kanne.
0: Mhm.
1: Okay. Also, also es gibt ja.
0: dasselbe, denselben Spruch gibt es ja auch von Büchern. Ne? Also der erste Satz in einem Buch ist der wichtigste Satz. Ja, es stimmt, aber ich finde, es
1: ist... Ähm Durchaus der Rest auch noch wichtig, ja. ja es wird, der Rest ist nicht unwichtig. Aber ich finde ja. halt, der erste Satz oder die erste Zeile sollte tatsächlich irgendwie ähm, die Frage aufwerfen: Oh Gott, wie geht's weiter? Ja, weil äh, ansonsten hast du die, die Aufmerksamkeit der Leute irgendwie nicht.
0: Ja, aber meistens, also ich finde, ich find dieser Satz gilt, wie gesagt, äh, mehr. Bei, bei Büchern und nicht bei Liedern, weil meistens auch die Lieder ja nicht mit dem ersten Satz anfangen, sondern schon viel, viel früher, mit irgendwelchen, okay, nicht vielleicht diese furchtbaren Intros, aber mit, mit äh, halt irgendwelchen Anfangsteilen oder sonst was, wo meistens noch gar kein Gesang drauf ist. Hm. Und wenn du bis dahin den Hörer nicht abgeholt hast, wird der, der erste Satz, den die Person singt, dann auch nicht mehr helfen.
1: Hm.
0: Wie gesagt, ich glaube, dieser Satz gilt eher für, für Bücher.
1: Ich finde zum Beispiel eine andere Sache, ja, ich habe es auch in dieser Checkliste eben untergeschrieben, dass der Titel, Ganz eindeutig sein sollte, nachdem ich den Song gehört habe, muss klar sein, wie der Song heißt. Ja, das, ja, ich meine, das ist so die Sache, dass
2: der Zuhörer den auch irgendwo finden kann und kaufen kann. Ne? Ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn du das beabsichtigst, mit deiner Musik irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, solltest du den Zuhörer nicht die Möglichkeit berauben, deinen Song dann nicht mehr zu finden. Also es gab da oft so Sachen, dass der Titel auch so wie die Hook heißen sollte. Und nicht irgendwie einen anderen Namen hat. Weil sonst finden die Leute diesen Song halt einfach
1: nicht. Ja, ich finde meine eigenen ähm, Entwürfe manchmal nicht. Weil ich sie, äh, weil ich weiß, was für ein Text drauf war und ähm, der Inhalt nicht. Aber ich fand es immer sehr anstrengend, wenn du wenn wirklich einfach Songs suchst und du findest sie nicht, weil sie einfach einen anderen Titel haben. Und es ist unnötig meistens. Es ist, mhm. es ist einfach unnötig, ähm, die anders zu benennen. Also man muss nicht auf Teufel komm raus irgendwie ähm, künstlerisch tätig werden bei sowas. Oder, oder meinen das machen. Eine andere Geschichte, die ich unheimlich wichtig finde, das musste ich erst auch, auch lernen vor ein paar Jahren. Also, die Lyrics, der Text und die Melodie, das muss so eine Einheit bilden. Mhm. Es darf nicht zu viel Wert auf die Lyrics gelegt werden. Also, wie gesagt, das ist meine Meinung, ne? wir können drüber diskutieren. Nicht zu viel Wert auf die Lyrics, aber auch nicht zu viel Wert auf die Melodie. Die müssen irgendwie zusammen funktionieren.
2: Ja, das finde ich, das kann ich total unterstreichen. Also, keine Diskussion gut dann gehen ja, nee, das das kann, ich, nicht, kann, ich, das kann sein. auch nur so arbeiten ich kann auch so ja. nur also oder so tue ich mir am leichtesten wenn das irgendwie eine Einheit
1: zusammenkommt also anders geht es ja. gar nicht also ich habe eben in der Zeit in der ich mit, mit dem Georg damals eben einfach Musik gemacht habe dann hatten wir immer diesen Streit weil ich komme von der Melodie er kam vom Text und dann hat es halt nicht funktioniert und dann wurden Kompromisse gemacht dann wurde das ausdiskutiert manchmal haben wir uns so rum manchmal so rum entschieden aber die einzigen Songs die gut äh, gelaufen sind sind die wo wir einen Kompromiss gefunden haben also wo wir beide von dem abgerückt sind und oder eine Lösung für gefunden haben. Ja, genau. Was haben wir noch? Ähm, jeder Song braucht einen Hook oder mehrere. Das
0: heißt, ein Hook, Hook heißt, dass es hängen bleibt. Und ein Song, der nicht hängen bleibt, hat keinen Wiedererkennungswert und ist meistens dementsprechend nicht wirklich sinnvoll.
2: Ja. ja. Also Hook, Hook ist
1: das Wichtigste. in also an so, einem, an so einem Song. Das ist das, womit man dann plötzlich sich selbst konfrontiert, wenn man ein Orbum in, auf der Straße in, ins Ohr bekommt sozusagen. Genau. Das ist die Hooks. Das muss übrigens auch nicht immer, also man kann Text sein, das kann eine Melodie sein. Ne?
0: Das, das kann auch ein Rhythmus halt, sein. Ja. Das kann genau. auch ein
1: Rhythmus sein. Ja. Oder ein einzelner Ton oder sonst was. Aber auf jeden Fall ähm, sollte man darauf achten und die auch irgendwie einplanen. Ähm, eine Sache, die ich auch gelernt habe, ist, ähm, was ganz, ganz schwierig ist, wenn man Texte schreibt, das betrifft natürlich auch, wenn, wenn du normal irgendwie Geschichten oder sowas schreibst, aber ähm, Zeitsprünge. Ja, wenn, wenn man die Zeiten wechselt äh, in, in so einem Text, das sollte man ziemlich klar und deutlich machen, so dass es verstanden wird. Mhm. Das,
0: ja, also grundsätzlich ist, sollte man ja sowieso Zeitsprünge äh, vermeiden. Das ist ja wieder dieses, äh, wieder kommen wir wieder in das Thema Texten rein. Also, sprich, was so die, die, ähm, bei, bei Buch, bei Büchern und bei sonstigen Texten halt immer gilt. Ähm, das, das sind aber, glaube ich, also, das jetzt nicht Songwriting speziell ist jetzt nichts Songwriting-Spezielles, sondern das ist halt eben, wie, wie, wie man Texte schreibt, grundsätzlich, denke ich.
1: Ja, aber ich denke, man muss halt ein bisschen drauf achten. Also, ich weiß, als ich vor vielen Jahren angefangen habe mit dem ganzen Kram, habe ich immer alles so beiseite geschoben. Hauptsache, irgendwie war ein Text da. Aber mhm. das sind so Dinge, wenn die Leute der, der Sache nicht folgen können. es gibt halt echt einfach Menschen, die achten ganz tierisch auf Texte. Mhm. Und es gibt Menschen, die achten viel mehr auf Texte als auf die Songs irgendwie oder, ja. oder legen da mehr Wert drauf. Und die Leute kannst du einfach überhaupt nicht abholen. Ja und Oder selbst ich, der eigentlich nicht so sehr auf Texte achtet, wenn irgendwie so, so ein offensichtliches, nicht passendes Element drin ist, dann, dann holst du mich irgendwie so aus, aus diesem Hinhören raus. Du reißt mich da raus und dann denke ich mir so, uh, blöd. Ähm, bleiben wir noch ein bisschen bei den Texten. Texte sollten schön bildlich beschrieben sein. Viele Metaphern, sehr blumig und so weiter. Das kommt meistens ganz gut.
0: Ja, ja, ja. Also, ich, wie gesagt, ich bin mit Texten immer so, so relativ vorsichtig. Ich finde es, ich, ich, ich gebe mir unglaublich viel Mühe beim Texten, äh, stelle aber immer wieder fest, äh, ich sage mal, wenn man Deutsch schreibt, sollte man mehr darauf achten, als wenn man Englisch schreibt. Mhm. Weil doch leider leider die meisten Leute doch nicht so sehr auf die Texte achten, wie man sich vielleicht auch manchmal selber wünscht.
1: Okay. Wie steht ihr zu reimen? Müssen die immer perfekt passen? Nee, Nein. Ähm, ja, doch.
2: Also ja? ich, okay. ich finde einen gut, guten Reim finde ich persönlich immer ganz gut. Also wenn es zu sehr hinkt oder zu schlecht oder auch schon tausendmal gehört, finde ich es auch blöd. Also Haus-Maus-Reim finde ich auch blöd.
0: Das, <lacht> da ja. da, 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 <lacht> da gebe ich dir vollkommen recht. Also seit den 80ern, finde ich ja, ist alles verboten, äh, was Night, Ride, Fight und äh, sonst was heißt. Also wenn ich das in einem Text höre, dann ist bei mir auch... Schluss.
1: Ja, und Uzi
0: hat das verbrannt. Für immer.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ähm, die Klischees, äh, wie ist, wie Haus und Maus, solche mhm. Dinge. Also, da wird es immer sehr schnell sehr klischeehaft. Und ich glaube, wenn du gerade auf Deutsch schreibst und sehr viele von diesen Klischees verwendest, auch, auch die klischeehaften Metaphern irgendwie, also die äh, es regnet in Strömen oder solche Geschichten, die einfach schon tausendmal gehört wurden, da, da landest du ganz schnell äh, auch bei Schlager. Yeah. Ja, weil du keine Höherwartungen brichst. Also ich meine, Schlager ist, denke ich mal, Schlager, weil er eben genau das tut, nämlich jede Höherwartung, die du irgendwie an das Ding haben kannst, perfekt erfüllen und nie dich irgendwie rausholt. Aus der ganzen Geschichte. Ja, ich weiß nicht, ich habe hier äh, relativ wenig noch, was ich noch einwerfen könnte. Ist denn im, im Chat sind da noch Fragen? Weil ich habe nämlich keine Hörerfrage heute vorbereitet. Das heißt, wir werden heute ohne Hörerfrage dann später die Sendung abmoderieren. Also, wer noch Fragen zum, zum Songwriting hat oder irgendwie an uns was stellen möchte oder hat einer von euch noch eine Anregung, etwas, worüber er oder sie sprechen möchte? Wie häufig überarbeitet ihr einen Song, bevor er fertig ist?
0: Das hängt völlig vom Song ab. Es gibt perfekte Songs, die super, super schnell fertig sind und es gibt Songs, die überarbeite ich. 50 Mal, 70 Mal, mhm. keine Ahnung.
2: Ja, da hast du mir letztens mal so einen Tipp gegeben, Carlos. Trenn dich von schlechten Songs. So früh wie so es geht. <lacht> irgendwie. Also ähm, nee, dann wirklich löschen und fertig. Ja. Und mhm.
1: dann den nächsten Song lieber anfangen. Das habe ich auf die harte Tour gelernt, ja. Ja, ich weiß nicht, also ich war immer schuldig da, meine Songs und Produktionen einmal, zweimal, dreimal, viermal zu überarbeiten oder auch 50 mal glaube ich nicht. Ich glaube, so hartnäckig war ich dann doch nicht, aber ähm, ich habe das auch bestimmt schon hundertmal im Pott erzählt, aber ich finde, es passt halt immer wieder so schön. Bis halt eines Tages ich ganz voller Stolz jemandem den Song gezeigt habe, der so super produziert war und hier ein kleiner Effekt, dort ein kleines Etwas, Es war so mega stolz und derjenige sagt einfach nur, der Song ist scheiße. <lacht> Ich dachte, das ist geil! Ja, super, ne? Da steckst du so viel Herzblut in die Produktion von einem Song und eigentlich ist der Song scheiße und, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich finde, man muss nicht alles immer zu Ende bringen, was man angefangen hat, nee, wenn, wenn, ich also gerade wenn es um Songs oder sowas geht, es, es gibt halt einfach auch schwarze Songs, die nicht, die nicht sollen sein, hm. ja. und die einfach auch kein Ende in der Richtung finden. So, was sagt denn der Chat? Der Chat ist ruhig nein hier. Gibt es Buchempfehlungen zum Thema Songwriting, Online-Kurse, irgendwas? Es gibt Online-Kurse von einer Plattform, die sich Coursera nennt, habe ich gesehen. Gibt es einen, einen Online-Kurs? Ähm, was ich gehört habe, wo ich allerdings nicht dran teilgenommen habe, was sehr geil sein soll, sind solche Songwriting-Seminare, wo sich irgendwie eine Handvoll Songwriter zusammentun und Songs schreiben. Ähm, Buchempfehlungen. Um ich komme nicht drauf, wie das heißt. Es, bei Buchempfehlungen, ja? Ich, ich habe ich hab leider mein, mein Regal nicht hier. Das ist zu Hause. Ich schade, da hätte ja. ich ein paar äh, erzählen können. Es gibt ein sehr geiles Buch. Die wo Was? Die Popformeln? Die Popformeln. Pop 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 ja,
0: das ist ein gutes Buch, das kenne ich sogar auch.
1: Okay, ist es vom selben Autor ja. von den Hip-Hop-Formeln? Gucken wir. Ich kenn
2: Hip-Hop-Formeln kenne ich nicht, aber... Äh, Warte mal, ich hole es mir dann doch noch mal. zur Hand und zwar ist das aus dem Vogenreiter Verlag von Volkmar Kramarz. Mhm. Volkmar Kramarz heißt der nette Mensch. Ja, es ist ganz gut, es wird, es wird halt so äh, die die, die Gängigen Anfänger-Tricks werden da auf jeden Fall mal gezeigt, Turnaround-Formel und so und ähm, dann Akkorde, die schon seit, seit dem 14. Jahrhundert äh, immer wieder kommen, immer wieder in Liedern verbraten werden, also so berühmte Akkordfolgen werden da aufgezeigt und ist ganz interessant, da mal reinzuschnuppern.
1: Okay. Ja. Ich habe jetzt auch nochmal drei schnell rausgesucht. Wir machen hier immer diesen Buchtipp, der früher sonntags gelaufen ist auf der Lama und der ist jetzt, glaube ich, freitags morgens äh, eingeplant. Und da haben wir auch ähm, verschiedene Bücher zum Thema Songwriting. ich habe jetzt mal die drei, die mir besonders gut gefallen haben, äh, rausgepackt. Zum einen äh, Songwriting Intensiv äh, von Michael Schimek. Äh, geschrieben, so, so ein kleines äh, vom Kickstart-Verlag, ähm, so, so ein kleines Format. Äh, fand ich sehr interessant, kann man, kann man sehr schön lesen. Ähm, Gibt es im Übrigen mal so einen Tipp nebenher: Von diesem Buch haben wir äh, vier Artikel. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, aber es ist bestimmt ein halbes Kapitel oder sowas. Gibt es bei uns bei der Lamar zu lesen von diesem Buch, ähm, weil ich den Verleger kenne. Ähm, dann The Secrets of Songwriting von Susan Tucker. Ja. Ähm, das ist ein Buch, das mich unheimlich, ähm, das habe ich schon vor Ewigkeiten gelesen und ähm, das ist ein Buch, das ich ihm empfehlen kann, ist allerdings auf Englisch. Da werden ähm, Songwriter, also richtig gute, ähm, richtig gute, ähm, wie, wie heißen die denn? Songwriter auf Deutsch? Liedermacher? Nein, weiß Liedermacher, nicht. doch Liedermacher. Ja, ja, Komponisten, so, ha. Komponisten, also Songwriter interviewt und erzählt, wie sie herangehen. Und jeder hat eine andere Herangehensweise, alle kommen zu großartigen Songs. Also das sind richtig gute Sachen dabei. Keine Ahnung, jetzt hier hier Leute, die mit Tim McGraw zusammengearbeitet haben, Dolly Parton, Faith Hill, James Blunt und Weißer Geier war es ja, was die da alles gemacht haben. Das auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Also Susan Tucker, The Secrets of Songwriting und ein deutsches Buch, das ich mal vor einer Weile gelesen habe, Songra, äh, Songtexte Schreiben von, jetzt werde ich auch im Maßen Abu Daken, heißt der Mensch, der das geschrieben hat. Und da geht es halt um Songtexte schreiben. Und das finde ich sehr toll, weil er nämlich ein paar Beispiele hat und ich kann einzelne Beispiele sogar noch erinnern, und zwar jetzt fällt mir gerade nicht der, der Reinhard May, er nimmt den Song über den Wolken zum Beispiel mal auseinander und erklärt, wie, wie da der Songtext funktioniert, was ich sehr interessant finde. Kann ich nur empfehlen, weil also gerade wenn es Leute gibt, die wie ich Probleme mit Songtexte schreiben haben und da da kommt man auf ein paar Ideen, da kann man eine Menge lernen. Und ja, ansonsten gibt es gefühlte tausend Artikel zum Thema Songwriting bei uns bei der Lama. Kann man sich auch durchlesen. Gibt irgendwo eine Kategorie auf der Startseite, irgendwie gucken. Auf der Startseite, auf der rechten Seite irgendwie Songwriting anklicken. Und da finden sich alle Artikel, ja. die irgendwie mit Songwriting zu tun haben. Oder alte Podcasts äh, runterladen. Ja. ja, alte Podcasts,
2: da haben wir, da ist noch Paul dabei. Ich hoffe, der kommt irgendwann mal wieder. Ähm
1: die Nummer 79, ergebnisorientiertes Songwriting mit Paul damals aufgenommen. Dann ja. haben wir eins, Songwriting und Produzieren. Es gibt einen ähm, Podcast, der nennt sich die besten Songwriting-Tipps und Tricks. Dann haben wir, äh, was haben wir noch hier unten? Songwriting, ja, das ist wahrscheinlich einer, der geht nicht so lange. Songwriting und Harmonielehre haben wir irgendwann gemacht, in 2009 hm. schon. Hm. Also wir haben ah, hier ganz unten, auch ganz interessant, Spannungsbögen und andere Kurven, äh, die 192, kann ich auch nur empfehlen, mal reinzuhören. Das ist ein bisschen ein neuerer Pod, ähm, da geht es aber auch um, um Thema, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, ne? der Spannungsbogen im Songwriting.
0: Ja, auf Gott. Also, wir haben ja, ja versucht, heute mal wegzugehen von dem, was wir schon hatten. Ich meine, wir haben jetzt auch heute nicht über Kadenzen oder sowas gesprochen, aber ich glaube, das sind halt alles Themen, wie gesagt, da lieber nochmal die alten Podcasts hören.
1: Okay, gut. Dann würde ich sagen, an der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr äh, ein bisschen aus eurer Erfahrung herausgeplaudert habt. Ich fand es nämlich ganz interessant. Mich, mich hat es am meisten, glaube ich, interessiert, was ihr zu erzählen <lacht> habt zu dem Thema. Weil ich finde es einfach ein schönes, ich ähm, finde es ein sehr schönes Thema, wo ich hoffentlich irgendwann in meinem Leben nochmal viel Zeit haben werde, um da was zu machen. Mhm. Das war ja immer so, äh, was ich mir vorgenommen habe, nie zu Ende gebracht habe. Aber schauen wir mal, ob wir dazu irgendwie kommen. Mhm. Hier haben wir noch eine Frage vom Upright Bassist. Was würdet ihr einem Teenager 13 empfehlen, gerade am Gitarre Gesang lernen? In welcher Hinsicht denn? In welcher Hinsicht denn, Felix? In Sachen Songtexte äh, würde es helfen, Gedichte zu lesen, alte Bücher als Inspiration zu nutzen, sich dabei Melodien zu denken. Mhm. Ja, finde ich, find ich eine gute Idee. Also Gedicht und Lyrik und Poesie, ganz toll. Der Matthias ähm, hat
0: es vorhin auf den Punkt gebracht. Du ja. bist die Summe deiner Einzelteile und dem, was du gelernt hast. Von daher, umso mehr Input du hast, umso mehr kannst du auch Output liefern. Das kann nie schaden.
1: Nee. ich finde vor allen Dingen, ähm, was, was das toll an, an Poesie oder an, an Lyrik ist, wenn du sowas liest, ähm, die, man, man kann ja sich ein bisschen daraus bedienen auch, ja, und wenn die das tolle Metaphern ja. hat, ne? dann ja. kann man die ja verwurschteln in den eigenen Songs. Man macht ja am Ende doch was ganz anderes. Eben, genau, so. keine Plagiaten. Nee. was soll man dafür tun, fragt also Felix, der Uprat Bassett. Die Frage ist also, was würdet ihr einem Teenager 13 empfehlen und gerade am Gitarre Gesang lernen, was man dafür tun kann? Unterricht nehmen. Wenn sie es irgendwie finanzieren lässt, Unterricht nehmen, das rentiert sich auf jeden Fall.
0: Was man parallel auch machen kann, außer natürlich der Lama zu hören und zu gucken, was ich ja auch immer wieder sage, ich bin unglaublich fasziniert von den Tutorials, die es mittlerweile auf YouTube gibt. Das ist unglaublich. Gerade so Akustikgitarren-Sachen. Es gibt ja, also es gab jede Generation, hatte ihre eigenen leichten, einfachen Akustikgitarrenlieder, die du zum Anfang machen kannst, um leicht nachzuspielen, die dir wirklich für Anfänger super von Leuten bei YouTube für, für umsonst in Anführungszeichen, nee, kostenlos, nicht umsonst, kostenlos, äh, äh, dir anschauen kannst, was weiß ich. Ich erinnere mich zum Beispiel mit Schaudern daran, dass ich in den 19 er selber mal als Gitarrenlehrerin gearbeitet habe und dann halt viele Kids dann immer die Kelly-Family-Lieder gerne Juhu. Äh, ähm, mhm beigebracht bekommen wollten, dann gibt es jetzt, die Mädels heute wollen halt alle irgendwie die Justin Bieber-Akustik-Gitarren-Songs spielen und so weiter und so weiter. Es gibt eine Menge einfacher zwei, drei Akkorde-Lieder, die du super schnell auch als 13-Jähriger äh, drauf haben kannst und die richtig cool trotzdem klingen und die dir im, im Internet auch ohne, dass du jemals eine Note gelernt hast, du kriegst dann einfach zwei, drei bestimmte Akkorde gezeigt und bestimmte Schlagmuster ähm, und immer erstmal übrigens getrennt voneinander beides üben, also nur die erstmal die Gitarre, dass du die blind spielen kannst und dann den Gesang, dass du den blind singen kannst und dann erst zusammen, sonst wird das nie was mit dem Rhythmus, das ist immer sehr schwierig. Hm. Ähm, aber da, da hilft das Internet heutzutage wirklich unglaublich, unglaublich. Manch, manchmal, ehrlich gesagt, besser als ein Lehrer, der einen verkorkst, indem er irgendwie die Gitarrenschule von vor 30 Jahren auspackt und dann erstmal irgendwie den Entertainer mit dir vier Jahre spielt, weil ja. das geht nicht los. Also das
1: ist eine Sache, die ich als Schüler, als Gitarrenschüler damals gelernt habe. Ich habe ein Jahr gebraucht, um irgendwie zwei Akkorde hintereinander wechseln zu können, bis äh, ich die richtige Motivation hatte, nämlich ein Song, der mir gefallen hat. Eben. Also auf jeden Fall ein Gitarrelehrer oder was auch immer. Ob es jetzt ja. Klavier oder, oder Posaune oder Akkordeon oder sonst was es ist. Jedenfalls ein Lehrer, sich suchen, der einem erlaubt, die Musik zu spielen, die man spielen möchte. Und das Dann
0: geht. Das geht, Und das geht Das ist zum Beispiel auch ein ganz altes Argument, was nicht mehr stimmt, zu sagen, wenn du E-Gitarre lernen willst, musst du erst Akustiker lernen. Das ist völliger Blödsinn. Also,
2: ich musste erst ich musste, äh, erst mal zupfen. Ich musste erst eben,
0: mal bayerische
1: Landler musste das, ich lernen.
0: Das ist, das ist so ein Unsinn. Aber ja. Ich kenne das, ich kenne das auch noch von früher. Das sind wir
1: alle durchgegangen, aber glücklicherweise ist jetzt unsere Generation die, die jetzt Gitarrenlehrer oder Klavierlehrer oder sonst was Lehrer ist. Und deswegen müssen die Kids heute das nicht mehr machen. Im schlimmsten Fall müssen sie Maiden oder sowas spielen. Okay, in dem Sinne, ich danke, äh, danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart und äh, so, also wie gesagt, so toll über ähm, eure Songwriting-Erfahrungen ähm, gesprochen habt. Herzlichen Dank auch an den Chat, der heute wieder sehr zahlreich erschienen ist. Danke fürs Einschalten. Wir hören uns am, am kommenden Montag ab 21 Uhr live oder morgen in geschnittener Version perfektioniert vom Herrn Müller ähm, mhm. um 18 Uhr hier ähm, auf der Namara FM. Ganz herzlichen Dank. Das waren die Bezaubernde Maria. Können die Hühn, heute kriegst du zweimal bezaubernd.
0: Eine wunderschöne Nachtruhe und mein äh, meine Erkenntnis des Tages ist ein Satz, den ich heute gelesen habe mit dem schönen Titel They say you are what you eat, which is actually kind of funny because I don't remember eating a fucking Legion. Ja
1: und war das war das der, der Anselmo? Ja, für Anselmo, ja klar. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das echt gesagt hat. Ja. <lacht> das ist ja auch geil. Mhm. Ähm, und der ey, mindestens so bezaubernde Matthias Müller. Yeah, ciao Internet, äh,
2: ciao Carlos. Meine Erkenntnis der Woche ist, ich muss unbedingt Tochterfirmen in Irland gründen
1: und ich grüße noch Sven Phantom. So. <lacht> Alles klar, mein Name ist Carlos Sansegundo. Meine Erkenntnis der Woche ist ein bisschen improvisiert, aber mir ist gerade aufgefallen, ich muss mal wieder mehr Zeit mit Songs schreiben verbringen. Das ist noch etwas, das ich äh, in meinem Lebensplan eigentlich mal drin hatte. In dem Sinne. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns kommenden Montag oder kommende Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.